0: Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su podcast de cultura nerd. Los saluda a Alri como cada semana y en esta ocasión, damas y caballeros, pues les damos la bienvenida al programa 304 de la era Freak Noob News. Y en esta ocasión, pues nadie nos acompaña, estamos aquí solitos haciendo el podcast. Pero no importa porque vamos a tener bastante información, bastantes noticias, bastante interesantes. Ya dije muchas veces bastante, así que por cada vez que diga bastante. Los invito a tomarse un shot o algo por el estilo para hacer más interesante este podcast eh, yo soy Alri, ya saben, eh, recuerda eh, suscribirte al programa en caso de que te agrade lo que estás escuchando para no perderte ningún programa nuevo cada semana. Puedes encontrarnos en iBox en iTunes, en Spotify como Freak Noob News. De igual manera, la semana pasada estamos estrenando podcast llamado Un Café con Alri, en donde voy a estar tratando temas que no tienen absolutamente nada que ver con el mundo de la cultura geek, nada que ver con los cómics, cine, ni nada por el estilo, sino pues algo más este, personal, temas un poquito más cotidianos aunque pues quien me conoce sabe que no, no me voy a poner a hablar aquí de este el otro día me compré esta playerita no, 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 sino este temas quizás un poquito que sean de mi interés, pero que no tienen no entra, ¿no? en Freak Noob News como teatro, como la comunidad LGBT eh, el primer podcast pues ya lo estrené que fue hablando sobre mi experiencia en eh, trabajando en el cine así que si ya, sabes, que ya saben pueden escucharlo en Twitch completamente en vivo no me encuentras como Alri Freak además de que ahí puedes este, verme perder eh, todas las semanas ahí mo ver, verme morir de maneras completamente absurdas en Doom de hecho ahí hay una lista de videos llamando, llamada muriendo de maneras absurdas o murie muriendo algo así, este de manera ridícula en Doom para pues si si tienen tiempo o algo por el estilo, está bastante chido, espero subirlo próximamente ya que quede arriba en Spotify, en iBox en iTunes, eh, quiero esperarme acá que haya por lo menos tres programas para que esto pues ya pueda eh, quedar bien arriba, pero igual ya saben, un café con Nalri a través de Twitch, pero próximamente en los próximos días, de hecho muy seguramente ustedes que estén escuchando esto el 14, 15 de de, de, de mayo, de junio ya estamos en junio, madre de dios de, de junio, pues este... Eh, ya ya a lo mejor y ya está en Spotify Cualquier cosa en Twitch Y ya el último El último comercial El último anuncio parroquial eh, Los invitamos a visitar nuestra tienda en línea Ya saben Ahí tenemos mercancía oficial De tus películas, bandas y superhéroes Favoritos, todo a excelentes Precios eh, Ropa de Star Wars, de Marvel De DC Comics, de películas de Universal Algunos videojuegos Bueno, playeras de videojuegos Igual todavía nos quedan algunos funcos Ya resurtimos también a Baby Yoda Que ya estaba agotado Pero ya hay Funko de Baby Yoda Así que si desean alguno Envío gratis a partir de 800 pesos 799 pesos A cualquier parte de la República Envío a la Ciudad de México Por tan solo 80 pejitos Y envío a cualquier parte De la República por 150 pesos En caso de que no completes Los 800 pesos Aceptamos pagos en Paypal Transferencia bancaria Y demás este... De más, de más servicios para que puedan estar 100% seguros de que su compra es mil por ciento válida y que te estás llevando un producto 100% original hasta la puerta de tu casa. Ahora sí, sin más, pues comenzamos con las noticias de esta semana. Y comenzamos esta semana con la nota triste y es que el icónico y legendario escritor de cómics y editor de cómics Danny O'Neill se ha convertido en fuerza cósmica el pasado 11 de junio de este año la noticia fue confirmada por su familia y han declarado que el escritor falleció por causas naturales la madrugada la noche del 11 de junio Denny O'Neill era conocido por su trabajo en Batman al ser, uno de la, al ser uno de los escritores que revitalizó por completo el concepto de este personaje haciéndolo más moderno, más oscuro a lo que tenemos actualmente eh, mucho se le atribuido por ejemplo a frank miller el hecho de que este eh, de que él fue el que volvió maduro no al género de los superhéroes pero esto no pudo haber sucedido jamás en la historia sin la influencia de Denny O'Neill entre algunas de las historias que más se le recuerdan que por las que más se le reconoce está su eh, arco en The Question de igual manera él fue el escritor de Las Cinco Bromas de El Joker el cual es un cómic en donde convierte al joker en un personaje más oscuro y más sádico a lo que teníamos acostumbrados al mundo de los cómics este joker pues viene a cambiar por completo también el mundo en el cual pues se transcurría ciudad gótica y demás ya que desde los 60s se tenía en cuenta al joker como un bufón como un personaje completamente cómico que hacía payasadas más que nada y esto debido a la influencia del show de batman de los 60 y Denny O'Neill dijo sabes qué vamos a terminar con esto y nos puso a un Joker completamente oscuro un Joker pues más malvado más maníaco y esto fue lo que inició esta etapa de Batman la cual pues ya para los años ochentas pues vendría a ser una etapa que marcaría por completo al caballero de la noche y es imposible imaginarnos actualmente a Batman usando quizás trajes eh, felices o vaya Batman es un personaje súper interesante pero ya no lo vamos a ver ocupando ahí un spray anti tiburón. eso es a lo que me refiero, lo vamos a ver resolviendo acertijos lo vamos a ver enfrentándose a situaciones cada vez más oscuras, más serias en sagas bastante imprescindibles para este personaje y esto es gracias a Denny O'Neill de igual manera, él fue el que escribió por ejemplo el cómic de Green Arrow Green Lantern, igual un cómic que marcó época y entre sus creaciones entre los personajes que él introdujo al mundo de los cómics pues se encuentra a Sael, se encuentra a Russell Gould, Talia al -Ghul. así que eh, su trabajo pues realmente es algo que marcó época además por si fuera poco Denny O'Neill trabajó en Amazing Spider-Man Iron Man y Dark Devil y durante su trabajo como editor en Marvel Comics él fue el responsable de contratar a Frank Miller para poder eh, es para que Frank Miller escribiera Devil. así que si, si, si no es esto ya muchísimo decir de que él era una leyenda, entonces yo realmente no sé qué es, indiscutiblemente se fue un grande y que descanse en paz, que la fuerza lo acompañe para toda la eternidad. Ahora sí, cambiando de noticias, pero continuando del lado Batmaniaco, pues tenemos que Detective Comics va a tener un número especial para el 1027. DC Comics celebrará las mil apariciones de Batman en el emblemático título para el mes de septiembre. Si los 80 años de Batman y el Detective Comics mil del año pasado no fueron suficientes, ahora DC está preparando un... este... está preparando una serie celebración Para las primeros para los, las primeras mil apariciones de Batman En el título de Detective Comics El Detective Comics eh, número 1027 Saldrá a la venta el próximo mes de septiembre El 15 de septiembre para ser exactos Y será una antología de 144 páginas El cual verá una colección de creativos legendarios Para el Caballero de la Noche Junto con algunas nuevas caras Como Matt Fraction, Mariko Tam Maki y ship Sarky. el actual equipo el actual equipo creativo incluye a, incluye a Peter J. Thomas y Brad Walker, pero algunas de las estrellas invitadas para escribir historias van a ser Greg Ruca con Eduardo Rizzo, Rand Morrison y Chris Burnham, Tom King y Walt Simonson, James Tenion Cuarto y Rayleigh Rosmo. Dan Jorgens, Mark Waldman con Emanuela Lupacino y Bill Sinquiueskix, algo así. Eh, también vamos a tener la dupla de Brian Michael Bendis con David Márquez, Mariko Tamaki con Dan Mora, Scott Snyder con Ivan Reis, Kelly Sudeconi con John Romita Jr. y Klaus Johnson, tengo muchas ganas de ver eso, y Matt Fraction con Chip sarsky también quiero ver eso. De igual manera, a otros especiales de aniversario se incluirán artes spin-up, entre los que se encuentra programada la participación de José Luis García López Jamal Campbell, Jim Campbell, Lee Bermejo y Jorge Jiménez De igual forma este número especial contará con diez portadas variantes Y el Det Detective Comics número 1027 tendrá un costo de diez dólares precio de portada Hablando de estos especiales en celebración con el 80 aniversario del Joker. Pues ya sabemos que DC Comics ha publicado un cómic en celebración del de Joker. Y nos muestra una historia sobre qué pasaría si Joker finalmente lograra matar a Batman. Esto puede... Eh, considerarse un pequeño spoiler así que si no lo has leído, si no lo has visto pues eh, te invito a adelantarle unos 5 minutitos en caso de que no quieras enterarte de esto ahora sí avisados de esto bueno pues en la historia titulada Kill the Batman arranca sus páginas consiguiendo matar finalmente al caballero oscuro aunque no llega a revelar de qué manera acaba con él Pocos días después de este suceso, Alfred le revela a Lois Lane la verdadera identidad de Batman para que lo publique en el Daily Planet y la gente pueda rendirle homenaje. En Gotham se celebró un gran funeral que albergó a muchísima gente que fue a presentar sus respetos a Bruce Wayne, entre ellos James Gordon, Superman, entre varios más. Joker también se encuentra presente y planea detonar un chaleco bomba para matar al mayor número de asistentes posibles, siendo su último gran acto de maldad contra su peor enemigo. Sin embargo, para su sorpresa, Joker no ve tristeza entre sus asistentes, sino alegría, ya que estos deciden que la mejor manera de honrar a Batman es la de tratar de convertirse en mejores personas, dejando al villano un tanto perplejo mientras se aleja del funeral, pensando que necesita un nuevo propósito en la vida. Finalmente, Joker decide que la mejor manera de hacer eh, sufrir a la gente es trabajar en el deporte departamento de tráfico de Gotham, así que vemos al final del día al Joker ya reformado con su playerita Godín trabajando en un departamento gubernamental, esta es una historia bastante interesante sobre la manera en la cual Batman aún muerto sigue inspirando a la gente, Continuando con cosas inspiradoras, obviamente hablando ahora de Superman, pues Brian Michael Bendis concluirá su trabajo en esta serie. Luego de más de dos años, el escritor adelantó su salida del título en una reciente entrevista, en donde para el, pa eh, para el Podcast of Panel ha declarado Estoy entrando en la recta final de mi trabajo en Superman, así que he sido más reflexivo, reflexivo Reflexivo, hay que me pasa el día de hoy Sobre esto El escritor no especificó cuándo será el final De su trabajo o si hay alguna Línea de historia asociada con esto Ni indicó también si Concluirá su trabajo en Action Comics Pero por lo momento pues ya Confirmó que su etapa En Superman, en el cómic de Superman Estará terminando Y con esto nos vamos a las Noticias Marvelitas de La Fuerza ¿Qué? Y esta semana que acaba de pasar James Gunn ha tenido una plática vaya una sesión de preguntas y respuestas en donde ha dejado pues varias varias cosillas aquí quizás algunas buenas otras un tanto tristes pero bueno entre varias cosas que se le han preguntado es que si va a volver a, a filmar alguna película de Guardianes de la Galaxia a lo que él mencionaba que Guardianes de la Galaxia iba a ser su última película película, eh, Guardianes de la Galaxia volumen 3, iba a ser la última película con el equipo actual pero que nunca se sabe que podría estar regresando próximamente aunque de momento está confirmado que esta sería su última película dentro de la franquicia por otro lado, de igual manera se le ha preguntado sobre la intención de dirigir una película de Avengers, a lo que mencionó que nunca eh, se lo han pedido, pero aún así es algo que no haría esto lo ha dejado así en ...claro, sin dar mayores explicaciones... ...por... Otro lado también eh, se ha mencionado que Guardianes de la Galaxia 4 en, en caso de llegar a existir sería con un nuevo equipo de héroes ya que después de esta película pues eh, varios héroes quizás se jubilen y otros se mantengan en el equipo para ayudar a nuevos personajes que llegarán a entrar en el equipo. Con esto de que se jubilen pues no sé si está hablando de que va a haber algunas muertes. O qué está pasando aquí, pero pues es, eh, está ya casi es un hecho de que vamos a sufrir mucho en Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Esto, pues, es algo de lo más importante que ha mencionado en esta entrevista. Eh, continuando con esto, pues también mencionó la anécdota en la cual, pues este James Gunn fue el responsable de presentar a Tom Holland a Stan Lee y pues eh, mencionaba de que este director, pues, fue el encargado, como bien mencionamos, de, de presentarle a Stan Lee, el actor que va a inter, y que iba a interpretar al nuevo Spider-Man, a lo que menciona que está, bueno, menciona, yo fui quien presentó a Stan a Tom Holland. Eh, justo después de que se anunciase que iba a, a interpretar Spider-Man y Stan le dijo ah sí he oído que eres genial aunque personalmente yo no te veo en el traje y en ese momento todos se rieron muchísimo puede que en un primer momento Stan Lee no viese a Tom Holland vestido de Spider-Man pero cambió de idea después de verle en Captain America Civil War y Avengers Infinity War e incluso lo publicó en su cuenta de Twitter en donde menciona creo que Tom Holland es un gran Spider-Man tiene exactamente la misma altura y la misma edad que yo me imaginé cuando creé a Spider-Man. No se suponía que Spidey fuera un chico alto. ¿Qué tal estás, mi amigo Tom? Así que, pues, en algún inicio... No todo era flor de miel, flor de mape o algo así sabor miel. No, no me acuerdo bien cómo se dice esta frase. Tiene tanto que no hablo con una persona que no recuerdo hablar. Y, y bueno, así, así las cosas. Y viendo esto, realmente... Y bueno hasta aquí las noticias de Marvel, la verdad es que esta semana estuvo super floja, pero bueno ahora nos vamos con eh, Star Wars y es que eh, uno de los guionistas ha revelado cuál iba a ser el verdadero final de Star Wars Clone Wars. Que estuvo sobre la mesa y que finalmente pues este final fue descartado. En una entrevista para Nerdist, el guionista Dave Filoni ha contado cómo era en un primer momento la última charla entre Anakin Skywalker y su aprendiz Ahsoka Tano en el episodio Los viejos amigos no se olvidan. En lo que menciona lo había escrito de otra manera, lo último que ella le dice ella siempre le decía que no cambiase. Sentí que eso era como casi una orden, no sentía que fuese del todo realista porque implicaba el hecho de que ella sabía que Anakin podía cambiar, lo que para mí no era de lo que trataba esta conversación, entonces lo cambié por otra conversación en la que él dice... Con un poco de suerte todo esto terminará muy pronto, y entonces ella le contesta como una aprendiz y conociendo a sus muchos altibajos, sí, aunque Obi-Wan siempre dice que la suerte no existe, así que como son los dos hacen que el otro pase un mal rato pero también se animan entre ellos, a Anakin le gusta pero por el otro lado también piensa, es bueno que haya conseguido enseñarte algo. Creo que en su relación ella es siempre la que da un poco más de espacio, espacio y él el que se comporta como un hermano mayor arrogante. Pero cuando ella vuelve, de verdad que él intenta ser más flexible porque está feliz de verla. Es obvio que ella le demuestra que es más adulta ahora, por eso le, di por eso le dice lo de la suerte, porque quiere dejar claro su punto de vista. Le está diciendo, yo también te he escuchado. Pero te digo de una forma más sutil, analiza Filoni. Y a ustedes damas y caballeros, ¿cómo les pareció el final de Clone Wars? La verdad es que a mí me gustó bastante la escena de las cabecitas de los clones de mano, no, 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 fue brutal, me encantó por completo. Igual estaría bueno hacer un análisis de la temporada, no sé si para YouTube o para podcast, porque es algo que vale muchísimo la pena. Dejando a Star Wars de lado, tenemos que hay nuevo retraso en películas para sorpresa de nadie. E iniciamos con... Tenet de Christopher Nolan, la cual estaba programada para estrenarse el 17 de julio y retrasa su estreno dos semanas, ahora para el 31 de julio. Por otra parte, Wonder Woman pasa de ahora del 4 de agosto al 2 de octubre, mientras que Matrix 4, la cual estaba, este, eh, allá a punto de iniciar su producción justo cuando el... La pandemia inició, pues retrasa su estreno de manera oficial para el primero de abril del 2022. Mientras que la película de Godzilla vs Kong, pues tristemente vuelve a retrasarse por tercera ocasión. Ahora pasando del 20 de noviembre al 21 de mayo del 2021. Fecha que sería la cual utilizaría Matrix en un inicio. Con esto habrá que ver si la película de Dune, pues si va a llegar este año o también sería retrasada dejen sus comentarios sobre si consideran estos retrasos, pues eh, oportunos, ahora que de cierta manera ya en varias partes del mundo se está llegando a la nueva normalidad. Hablando de esto, en Twitter hicimos una encuesta en donde preguntábamos que si ustedes volverían a la normalidad, de, bueno, obviamente vamos a volver a la normalidad en 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Pero a eh, lo que voy es que si ustedes regresarían a los cines, eso es, y con un 100% de respuestas, todo mundo dijo que no. Eh, la pregunta, ¿cómo tal fue? Ahora con la nueva normalidad y las nuevas normas impuestas por los cines, ¿ustedes se animarían a regresar a los cines Respuesta sí, respuesta no, y el 100% dijo que no, y alguien nos comentó que hay... ¿Dónde está su comentario? Aquí, comentario... Ah, muéstrate comentario, aquí está. Sergio D. menciona, no por dos razones... Uno, no sería una buena experiencia ir al cine cuidándote de que nadie te roce entrando a la sala de uno en uno y con miedo a comer palomitas por si alguien cerca te estornuda. Y dos, los estrenos están parados, lo que. hasta que no reabran cines en todo el mundo. Y esto tiene completa razón. De hecho, en México pues ya abrieron algunos cines en estados como Morelia, en estados como Oaxaca, tengo entendido, en donde el contagio de cierta manera pues no está tan cabrón y la gente no fue al cine, o sea, los cines están completamente vacíos y esto se debe a varias razones. Entre las cuales podemos atribuir el hecho de que actualmente varias de las películas que se están exhibiendo en cartelera ya las podemos encontrar en formato de streaming... Por ejemplo, estábamos viendo una cartelera en donde tienen al Hombre Invisible, tienen a Birds of Prey, tienen de igual manera la película de Sonic, tienen la película, ahí eh, está toda fea que reseñamos en marzo, la de Bloodshot, tienen la película de este, Unidos, y de todas estas, quizás la única que todavía no puedas encontrar en formato digital es la del Hombre Invisible, pero de ahí aún fuera, ya todas las demás películas ya se encuentran disponibles en diferentes formatos digitales E incluso en diferentes plataformas de streaming Por lo cual pues ya puedes verlas desde la seguridad de tu casa Ahora es interesante porque uno imaginaría eh, Quizás que todo el mundo iba a ir ahí a los cines y demás a tiborrarse de cosas Y aunque han hecho cambios bastante interesantes en las medidas de prevención Igual una disculpa ya saben que no es podcast mexicano si no se escucha un perro de fondo este algo que han mencionado bueno que han estado haciendo en las nuevas medidas, es que toda la comida va a ser ya enlatada va a venir en bolsitas y demás ya no va a haber así palomitas servidas a granel y ni dulcecitos a granel que podías agarrar ahí directamente tú y ya nada más te cobraban el peso de tu bolsita de dulces o algo por el estilo eh, al menos así era aquí en algunos complejos de México, sino que ahora pues todo va a venir sellado, todo va a venir empaquetado para que no haya ningún contacto directo con la comida de ningún tipo y esto, pues, al final del día también le quita un poquito la magia al cine. Eh, Cinépolis es una marca que sacó, o no sé si todavía tenga la venta, pero había sacado unas palomitas eh, instantáneas que estuvieron promocionando un buen de ahora lleva la magia del cine a tu hogar, ¿no? Palomitas Cinépolis, directamente de tu microondas a tu casa, ¿no? Y fueron, yo las probé una vez y sabían a plástico bien cabrón, ¿no? O sea, sí, la verdad, no no es por eh, que me tenga ningún patrocinio ni nada por el estilo, amo Sinépolis, trabajé en la empresa y demás pero las palomitas sabían fatal, o sea, de verdad eran muy malas, y no sabían igual, obviamente, a probar las palomitas del cine recién explotadas, recién hechecitas, eh, calientitas, vaya, eh, y, y de grano, ¿no? Acá por conservadores, por diferentes cosas, pues no sabía igual, así que, esta manera de que ahora vengan empaquetados, pues le va a quitar de cierta manera, creo yo, esta magia de tener la palomita recién explotada, tu baggy, tu crepa recién hechecita, porque, pues, vaya, de cierta manera, los alimentos frescos siempre saben mil veces mejor al hecho de tener algo que, que no, no, no esté ahí realizado, este, al momento. Eh, ya saben, igual dejan los comentarios, ¿no? Si vas a ir al cine, por ejemplo, si nos estás escuchando de Estados Unidos, de España que de verdad muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan de todos estos países son lo máximo eh, si eh, ¿cómo, cómo están manejando la onda del cine esto estaría bastante bueno saberlo que nos lo comentaran qué está sucediendo en sus países ya hay estrenos nuevos hay películas exclusivas o algo por el estilo o también es la cartelera que estaba en el mes de marzo en sus diferentes complejos esto sería genial Poderlo saber para poder tener cierta retroalimentación, de, ya sea que dejes tus comentarios en YouTube, en iBox eh, o en cualquier red social, de verdad, de verdad que amaríamos leer todas sus opiniones. Eh, continuando con las... no Ah, bueno, y ya nada más para cerrar este tema, pues yo en lo personal, por el momento, no regresaría al cine. Se menciona que aquí para la Ciudad de México, este fin de semana, se estaría reabriendo... Eh, los cines el 17 de junio, miércoles 17 de junio, algo así, o viernes 19. No estoy bien seguro, pero según sería la fecha en la cual se estaría reabriendo eh, lo, se estarían reabriendo los cines de la capital de la, del país. Eh, yo la verdad no pensaría ir en lo más mínimo. Ustedes son libres de hacer lo que sea, de ir al cine si gustan. Pero no tenemos estrenos por el momento, no hay una película nueva en cartelera, no hay nada atractivo si somos muy muy honestos, me gustaría volver a ver El Hombre Invisible y Birds of Prey sin duda alguna. Pero vaya, Verso ya la compré digital, El Hombre Invisible me voy a esperar a igual a que salga a la venta para tenerla. Y la película de Unidos puedo disfrutarla en Amazon Prime sin ningún, sin ningún problema, en Amazon Video, perdón. Ahí está disponible para que la podamos ver, para que la podamos disfrutar. Creo que es lo más atractivo que tiene la cartelera actualmente. Y son películas que ya podemos tener en la comodidad de nuestros hogares con alimentos bastante económicos y sin estarnos arriesgando a nada. Tomando en cuenta de que la Ciudad de México actualmente se encuentra en una fase de alto contagio con semáforo rojo, pues se me hace completamente absurda la idea de querer ya reabrir esto. Y se entiende, ¿no? Claro, claro que se entiende el hecho de que la economía está mal. Claro que se entienden muchísimas cosas. Yo también lo estoy sufriendo bastante. O sea, este año habíamos pactado para diferentes convenciones, para diferentes este congresos y demás. Lo cual, pues prácticamente todo este año y parte del siguiente ya se nos fue cancelado. Eh, tenemos... Aquí muchísimas cosas detenidas. Así que igual, si gustan ayudarnos comprando playeritas y demás, eh, ya saben, mil por ciento oficial. Se las hacemos llegar hasta su casa de la mejor manera. Pero aquí, como pequeña tienda, este. que, que somos, vaya en Freak Noob News, en la cuestión de playeritas, puncos y demás nos la estamos viendo negras, porque al final del día vendemos playeras, vendemos Funcos, vendemos cómics y algunos artículos de colección, tacitas y demás y no son productos de primera necesidad, ¿no? O sea, no es algo que la gente realmente diga, oh, por Dios, necesito comprar esta playera de Batman o si no, no voy a poder comer, ¿no? No, pues la gente obviamente va a preferir comprar eh, la comida, la despensa, va a preferir mil veces otras cosas que esto, ¿no? Eh, igual nosotros pues siempre nos ha apoyábamos Por las convenciones de cómics Nos apoyábamos por diferentes congresos eh, De cultura pop Y cosas que existen Aquí en la ciudad y eh, a lo largo de México Para poder eh, vender lo, Las diferentes cosillas y demás Y actualmente todo está Paradísimo, parado, parado Parado, está súper muerto Este Se podría decir Que se fue así pss, En mega picada, todo todo lo que teníamos. Y está cabrón el asunto, ¿no? Y si es necesario reactivar la economía. Si es mil por ciento necesario que vuelvan a abrir diferentes cosas. Que vuelvan a. Este. A. a que se reactive de nueva manera esto. Porque. Este, diferentes servicios, cosas, pues ya no pueden ser pagadas, porque ya no hay dinero, ¿no? No hay flujo de dinero y no sabemos hasta cuándo nos va a durar lo que tenemos aquí garantizado. Eh, teníamos diferentes personas que nos echaban la mano. Por el momento, pues también estas personas pues ya no pueden eh, continuar aquí porque ya ni siquiera a nosotros nos alcanza, ¿no? O sea, para mantener las cosas ni nada por el estilo. Y está, está, está muy cabrón el asunto. Pero no es momento de este de andar reabriendo, al menos en esta ciudad. O sea, estamos conscientes de que la cosa está de la chingada. Pero no es momento para andar este reabriendo lugares públicos de una manera tan masiva, de una manera tan grande. Y quizás por mala planeación, quizás por malas cuestiones administrativas. Eh, muchas empresas, quizás, eh, quizás es solo un suponer... Se las están viendo más negras que otras, pero creo que podemos aguantar. O sea, realmente eh, yo yo sí creo que podemos aquí aguantar chido y de cierta manera poder sobrevivir a esto. Ya, ya vendrán mejores tiempos, ya vendrán mejores este mejores días, pero vaya, por el momento lo mejor es este estar aquí... Y cuidarnos los unos a los otros, la enfermedad está muy cabrona, de verdad, de verdad está muy gacho, aquí en México no sé qué diablos está sucediendo que la mayoría de las personas que entran al hospital pues tristemente terminan falleciendo, o sea tenemos un índice de fallecimientos del 11-12%, eh, lo cual pues es absurdamente elevado, o sea aquí eh, la gente está cayendo como moscas, y esto está bastante triste, esto está muy cruel, de verdad, es muy, pero muy cruel la manera en la cual se está llevando a cabo esta esta pandemia aquí en México. Pero es más cruel aún de que podamos evitar todo esto y que por cualquier tontería no sigamos encerrados en casa. este Pero bueno, esto fue una pequeña variación, una pequeña, oh, no, no es variación, ¿cómo se dice? Una pequeña, este... Un pequeño de braille... Que aquí yo igual mencionando cosas que no debería... Pero sí, creo que todos podemos aguantar en estos días... Y... Continuamos con las noticias, ahora entrando al mundo de los videojuegos, pues Sony ha anunciado la Playstation 5 y pues eh, la nueva consola que parece aquí un router, pues está bastante cool la verdad, el diseño está elegantón, no, no le hago el feo, en lo personal ya saben yo siempre me quedo con la PC Gamer, o sea nada le gana a la poderosa PC, deja aquí en la en los comentarios si tú tienes Xbox, PC o Playstation o Nintendo. Eh, pero vaya la nueva Playstation 5 se presenta eh, para la nueva generación de consolas y de igual manera fueron presentados varios juegos los cuales van a con la cual va a ser lanzada y entre los que más llaman la atención de los que más nos interesan obviamente a nosotros pues viene siendo que va a haber un Spider-Man Miles Morales. Eh, los gráficos se ven brutales, realmente se ven increíbles. Junto con esto, pues también en subastas los precios de el, la primera aparición de Miles Morales se fueron al cielo. Eh, mucha gente está queriendo conseguir la el nuevo, el cómic de la primera aparición de Miles Morales. Que por cierto yo tengo dos. Uno el cual abrí para leer. Y el otro el cual dije. Uno para guardarlo. Para conservarlo ahí bonito. Pero si la cosa sigue mal. Yo creo que sí lo voy a poner en subasta. Pero bueno este... El trailer fue presentado con música de Kid Cudi, quien también ayudó al soundtrack del juego del 2018. Por el momento no se ha confirmado, si de igual manera, como hicieran con Spider-Man del 2018, va a salir algún cómic o algún spin-off en formato impreso, pero pues podemos asegurar de que sí lo vamos a tener próximamente en el mundo de los cómics. Y ya para cerrar con la... Ah, por cierto, en México se ha mencionado que el costo, Va a ser posiblemente de entre 15 y 16 mil pesos de esta consola. Primero salió en preventa en Amazon con el costo de 16 mil pesos. Pero se ha dicho de que este costo, de que esto pues simplemente no va a este... Que no era el precio pero posteriormente otra tienda de videojuegos, otra tienda eh, gamer lo sacó a la preventa con el mismo precio. Por lo cual pues podemos confirmar de que sí estará costando aproximadamente 16 mil pesos. Y ya para cerrar con esta sección de noticias tenemos que ya puedes jugar a un videojuego que se creó en los Simpsons. Pero te decepcionará al igual que Bart. Aunque Los Simpsons sigue contando con una buena legión de seguidores que no se pierden su dosis semanal con nuevos episodios, gran parte del fandom está de acuerdo que la mejor época de La Familia Amarilla está principalmente en sus primeras temporadas, pues además es donde residen la mayoría de frases, chistes y escenas que vemos repetidas en memes de Los Simpsons, que la gente sigue haciendo referencia día a día al día de hoy pero hay fans de los simpsons que van muchísimo más allá y recrean al dedillo ciertos elementos que aunque lo podamos tener algo más olvidados siguen formando parte de muchos momentos divertidos que han albergado la serie y tal es el caso de Aaron Demeter un fan que ha recreado a la perfección uno de los videojuegos que se crearon en los simpsons y es que el videojuego de la serie los simpsons al que ya podemos jugar es el desafío con Lee Carvalho Lee Carvalho Putin Challenge el aburrido juego de golf que Marsh le acaba regalando por navidad a Bart en lugar del Bond Storm que tanto quería eh, esto pues está bastante chido desde luego el videojuego es tan decepcionante como cabría esperar teniendo como punto más divertido el hecho de seleccionar las mismas acciones que hizo Bart al final del episodio, así que elegimos Madera 3, Tree Wood, le damos a no cuando Lee caravalo nos sugiera cambiar de palo, seleccionamos golpe fuerte y tecleamos 787 para ejecutarlo mandaremos la bola al aparcamento y ya solo tendríamos que darle a no cuando Carvalho nos pregunte si queremos volver a jugar para que suelte su frase ha seleccionado no y todo ello usando el mismo diálogo que en el episodio ahora bien si escogemos hacer las cosas correctamente lo único que veremos será a Lee Caraballo meter la bola en el hoyo y nos invitará a volver a jugar la partida desde luego es una opción mucho menos divertida pero falta de un burnstone pues es lo que nos queda y con esto, damas y caballeros, llegamos al final de las noticias. Esta ya saben, el, si estás escuchando nada más la sección de Freaky Noticias Infinitas, pues estas son correspondientes al programa del de 14 de junio de 2020, en donde estaremos, estamos, hablando sobre cine de serie B y hablando del de cómic de Vega de Alan Moore. Así que si quieres eh, escuchar más eh, sobre de qué diablos trata Vega y conocer un poco más del de cine de serie B, te invitamos a que escuches el programa completo. Ya en cuanto estés escuchando esto, ya debe de estar 100% disponible en todas las plataformas habidas y por haber de podcasting. Y eh, si nada más quieres escuchar las noticias, pues bueno, muchísimas gracias por haber escuchado este programa. Y nosotros continuamos aquí en Freak Noob News, tu programa de Cultura nerd. Continúa escuchando Freak Noob News, tu podcast hecho de un fan para el mundo. Alan Moore escribió mis números favoritos del hombre radiactivo. ¿Oh, en serio? ¿Te gustó que hice a tu superhéroe favorito un crítico de jazz adicto a la heroína que no era radioactivo? No leo las palabras, solo me gusta cuando golpea. ¿Cómo hace que el traje se les pegue tanto a los músculos? Ay, ay, ay. Señor Moore, ¿me firma mi DVD de los vigilantes bebés? Dígame cuál es su bebé favorito. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Oye, cariño, ¿por qué no te calmas? Ay, está bien. Pequeña Lulu, yo amo a Lulu por igual. Ay. Alan Moore es indiscutiblemente uno de los mejores escritores de cómics de la época contemporánea. Lo que escribe, si somos muy honestos, siempre se encuentra por encima de la media. Y aunque tiene historias que quizás no son las mejores del mundo, sus peores historias son muchísimo mejor que lo mejor que ciertos escritores pueden llegar a ofrecernos. Y no es que aquí esté de la mebotas de Alan Moore, pero es que su legado es completamente indiscutible para la industria tanto del mundo de los cómics como para la industria literaria y la industria del arte en general y en los años 70 inicios de los 80 en la línea de clásicos de DC eh, Alan Moore presentó para Future Shocks una historia de tan solo cuatro páginas escrita obviamente por Alan Moore e ilustrada por Kevin O'Neill que llevaría por nombre Vega vidas breves en donde nos presentaría una historia de ciencia ficción en tan solo cuatro páginas y en estas cuatro páginas hablaría sobre la vida y la relatividad del de tiempo. Vega Vidas Breves nos presenta una extraña raza de alienígenas con aspecto de arañas, vaya, que invade a un planeta en donde se encuentran con grandes estructuras, gigantescas estructuras humanoides que se encuentran inmóviles mirándose el uno al otro. Estos seres, estas pequeñas arañas invasoras de planetas Pensaban que estos seres carecían de vida y eran simples estatuas Pero después de un largo tiempo tras instalarse en dicho planeta Observan que los ojos de dichos gigantes se mueven Por lo que concluyen que están vivos Y ya que el tiempo pasa muy lentamente para los gigantes En comparación con el tiempo que viven los insectos Intentan atacarlos de miles de maneras diferentes hasta que el líder de estas pequeñas arañas de estos seres insectoides se da cuenta de que su existencia es completamente desapercibida para estos seres gigantes y en una especie de, da de diario intergaláctico hablando con sus superiores mencionando cómo va el avance de la conquista menciona que tendrían que pasar años y años para poder eh, quedarse inmóviles durante años para de esta manera poder ser visto por estas criaturas y es así como él desperdició toda su juventud tratando de hablarle o tratando de ser vista por un ente que está más allá de su comprendimiento y su entendimiento. Vemos que los siglos pasan e incluso pues esta pequeña arañita fallece, muere y nos mencionan que el cuerpo... De tanto tiempo que ha pasado se convierte en polvo. Y la vida continúa. Los demás insectoides continúan con su vida en este planeta. Quizás ya olvidándose de que hace siglos habían llegado a este planeta para conquistarlo. Y la evolución continúa y empiezan a generar guerras. Guerras que terminan con una gran explosión nuclear. La cual pues... Llama la atención. Ya que se ve una pequeña. Pum, columnita de humo. Un pequeño hongo nuclear. Explotando al lado de los. Este de estos seres gigantísimos. Lo cual pues nos da a entender. Que quizás estas criaturas llegaron. Al punto clímax de su civilización. Y de esta manera llegaron a su extinción. Al lado de estas criaturas. Que jamás se movieron. Estas criaturas. Que permanecían sentadas en el. Eh, eh, como estatuas gigantes. Y. De repente vemos. En la siguiente página. como uno de estos gigantes se mueve. y le dice. Oye, acabas de ver eso. Acaba de haber una. Una este. una nube de polvo. Y creo que adentro de esta nube de polvo habría, había miles de criaturas chiquititas. Y el otro ser le dice, deja de preocuparte por cosas tan pequeñas, la vida es bastante corta como para podernos a ponernos a perder el tiempo en insignificancias. Y el cómic acaba con la frase, y sentados ponderan la sensatez de esta afirmación, mientras Vega en el cielo sale y se pone mil veces por segundo. Ay, bueno, puede ser esta historia... Eh, En tan solo cuatro páginas Alan Moore nos presenta una historia de ciencia ficción bastante increíble con una temática brutal y un planteamiento realmente único en esta extraña historia pues nos puede hablar incluso sobre nuestra imposibilidad eh, con otras criaturas, con otros seres incluso aquí se puede considerar la parábola sobre la incomunicación con Dios metáfora sobre la indiferencia de los dioses sobre los asuntos humanos, no es casualidad vaya damas y caballeros de que Quizás para las hormigas nosotros seamos visto como dioses. Nosotros vemos cómo la vida de los insectos pasan en tan solo uno o dos días. Y sus vidas pasan realmente cortas. Pero para ellos ha pasado toda una vida, todo un proceso evolutivo. Ellos siguen avanzando mientras que para nosotros pasan simples segundos. Para nosotros pasan momentos que quizás estemos como estas criaturas y quizás en caso de existir vida más allá de nuestra comprensión o lo que nosotros en nuestro pequeño entendimiento de la palabra consideramos Dios quizás eso es lo que sea un Dios quizás esto es una aseveración bastante poderosa por parte de Alan Moore. Y la imposibilidad del ser humano para comunicarse con un ser todavía más allá de nuestro entendimiento. Ya que para nosotros, para ese ser, nosotros no somos más que simples insectos. Que viven allí a sus pies y nuestras vidas no tienen mayor sentido. No tienen mayor eh, relevancia, mayor significado. Esto creo que es una fórmula bastante vaya bastante óptima para contar una historia de ciencia ficción en tan solo cuatro páginas y eh, Alan Moore lo logra de una manera increíble o sea realmente sí me sí sí es una historia que vale muchísimo la pena echarle un vistazo y junto con esta historia también se encuentran, bueno, pues están compiladas otras historias de Jack Kirby de John Byrne para Chris Claremont para que le puedan echar un vistazo a los compilados de Future Shocks que creo yo que valen muchísimo la pena. Y con esto ahora sí nos vamos a nuestro tema principal de esta semana para hablar, damas y caballeros, sobre el cine de Serie B. El cine de serie B o cine B es un tipo de cine comercial de bajo presupuesto, en su uso original durante la edad de oro de Hollywood el término identificaba con mayor precisión una película destinada a ser distribuida sin publicidad como parte de una doble función. El término conota la percepción negativa que el público general tenía hasta este tipo de cine, el cual se consideraba inferior al punto de ser ignorado por los críticos. A pesar de que la producción de películas de este tipo decayó en la década de los cincuentas, el término se siguió utilizando. En su posterior uso existe una ambigüedad. Por un lado pueden ser cintas de un alto grado de artesanía e ingenio estético y por el otro pueden ser películas cuyo interés principal es la explotación lasciva a un bajo presupuesto o en su defecto las dos. Actualmente el uso de este término tiene connotaciones contradictorias. Por un lado se las califica como películas de género con mínimas ambiciones artísticas o películas energéticas desinhibidas de las restricciones impuestas a las producciones de mayor presupuesto y sin la carga de los convencionalismos del cine independiente. En cualquier caso, la mayoría de las películas de cine B representan un género particular. Las cintas de vaqueros eran la primera elección en la edad dorada del cine B, mientras que la ciencia ficción y el terror se popularizaron hasta la década de los cincuentas. Las primeras películas de cine B a menudo usaban el mismo personaje en varias cintas. Este tipo de producciones es admirada y recordada con afecto por algunos directores de la industria como Quentin Tarantino y Robert Rodríguez, que han hecho muchas referencias directas a su estilo en películas de gran presupuesto o directamente las homenajearon en su proyecto Greenhouse, donde hicieron una doble función con Death Proof y Planet Terror, dirigiendo una de las películas cada uno. Los tres polos que caracterizaban a la industria en aquellos ayeres eran el Studio System, el Star System y el cine de género que aseguraban la maximización de los beneficios al menor coste, las empresas se esmeraban en controlar la producción, la distribución y la exhibición, esta última era la más importante sin embargo, la caída de la ausencia de la audiencia a las salas a causa de la gran depresión económica de 1929 en Estados Unidos, obligó a las mayors a reformular su sistema, algo que estamos viviendo de hecho actualmente, entonces comenzaron a presentar funciones dobles además de los estrenos. En la primera gira, una película era exhibida en teatros especiales de estreno. La entrada, la entrada costaba más cara que en cualquier otro cine entre 1 dólar y 1.25. En las giras siguientes, el precio de entrada iba disminuyendo entre 40 y 75 centavos a fin de captar al público que no podía asistir al estreno. Además, se comenzó a ofrecer una segunda función que constaba de películas clase B el periodo que pasaba entre una gira y otra es decir el restreno en salas menores se llamaba despeje y así las, gilas, las giras solían repetirse y en películas tan populares como por ejemplo El Último Refugio la gente podía ir a verlas en una cuarta gira en la cual ya solo pagaba 25 centavos por la entrada con esta estrategia los estudios garantizaban a sus cadenas de salas los beneficios más elevados ya que negaban a las salas independientes la posibilidad de presentar películas cuando ellas lo desearan Así las Mayors optaron por comenzar a pasar dos películas al precio de una La segunda sería una película de bajo presupuesto Lo que transformaría a la principal atracción en una película de clase A Y a la suplementaria en una película de clase B una tipología adoptada por los propios estudios y generalizada a través del tiempo hacia 1935, las principales las cadenas de cines habían adoptado este sistema de función doble. Al año siguiente, el 75% de los cines habían adoptado el sistema de doble función. Para esto, todos los grandes estudios habían formado sus unidades especiales que se dedicaban exclusivamente a producir películas clase B, manejadas con productores que conocían cada aspecto del cine de bajo presupuesto. Como ejemplo, cabe citar la creación del departamento de cine clase B de la RKO, que a comienzos de la década de los 40 puso a cargo este departamento a Val Lewton. La primera película en salir fue La Mujer Pantera de 1942 y su inversión fue de apenas 130 mil dólares y alcanzó a, reca a, a recaudar 3 millones. Leuton había convocado para esta película al director Jake Tourneur, con el que hizo tres películas más con el mismo modelo y con las que recaudó sumas similares. Luego siguió realizando películas ya con otros directores pero todas ellas con similar éxito. Así lo hicieron los demás estudios. Cada uno tenía su plantel de actores, directores, guionistas y técnicos especialmente dedicados a producir películas clase B. Los estudios no solo producían estas películas de segunda finción sino que crearon los seriales que también eran regidos por el sistema de clase B. Estos aparecieron a comienzos de los años 40 en algunos estudios como Universal que ya los emitía desde los años 30 e, y algunos incluso desde antes. Y eran películas que constaban de 10 a 15 episodios, cada cine tenía su héroe especial a que los espectadores elegían seguir hasta el final de la serie. Estaban especialmente dirigidos a los niños que podían ver aventuras de Dick Tracy, eh, Roy Rogers, Book Rogers, Flash Gordon, etc. Los seriales murieron también con la llegada de la televisión en la década de los años cincuenta. Eh, para 1948 Un fallo judicial Contra los estudios mayores de Hollywood Los obligó a deshacerse De las cadenas de cine Ya que al estar en dominio De la producción, distribución y la exhibición Fueron acusados de Violación de la ley federal Antimonopolio Al perder la exhibición Los estudios no tenían una distribución asegurada, asegurada Y no pudieron aplicar más el sistema Con el cual colocaban siempre toda película que querían en el mercado que querían entonces la película clase B destinada a una segunda función dejó de tener interés económico por lo cual con el tiempo se fueron desmantelando las unidades que se dedicaban especialmente a las películas de bajo presupuesto a su vez en la década de los 50's la audiencia a los cines volvió a declinar, esta vez en competencia con la televisión, la encargada de terminar de aniquilar a las unidades de cine clase B de los grandes estudios, al no poder competir contra los western de 30 minutos emitidos en TV, se eliminó así ...totalmente el interés por la segunda función... ...igual siguieron produciéndose películas de bajo presupuesto en los estudios... ...e incluso se crearon estudios especializados de películas de clase B... ...como American International Pictures... ...que se fundó en el 54 y sacaba muchas películas por año... ...y al mismo tiempo florecieron las pequeñas productoras independientes... ...muchas de las cuales se dedicaron al cine del bajo presupuesto. A pesar de la denominación clase B... Muchas de las películas que aparecieron por esos tiempos se convirtieron en clásicos del cine y lanzaron a directores y actores a la fama y al éxito. Por ejemplo películas como El Último Refugio de 1940 que catapultó a Humphrey Bogart a la fama o La Mujer Pantera del 41 que le dio la entrada a Jack Tornier para hacer grandes películas clase A. John Wayne también comenzó haciendo películas B. El cine clase B, B fue también el campo de prueba de muchos directores. El cine de serie B proporcionó las condiciones para que los cineastas experimentaran y crearan nuevos lenguajes que abordaran temáticas menos comunes. Hay una marcada huella en los cines clase B entre ciertos grupos estadounidenses. Algunos fanáticos jóvenes de la ciencia ficción en Estados Unidos tienen una afición a estas películas de bajo presupuesto debido a lo bien distintas que son respecto de la corriente, de la corriente oleada de cinematografía de Hollywood y sus lujosos efectos especiales. Esta subcultura se regocija en los juegos que consisten en bromear y criticar películas de clase B en público. En ocasiones se exigen algunas películas B con el único propósito de competir por sustituir jocosamente los diálogos, criticar los sencillos efectos especiales de esas décadas y la particularmente distinta actuación de antaño. La serie de televisión estadounidense Mystery Science Theater 3000, el teatro de la ciencia misteriosa 3000, apodada MSTKTK, algo así, eh, por sus seguidores, explota esta idea en sus episodios. En su trama, tres personajes dialogaban a manera jocosa mientras se transmiten partes de excéntricas eh, de dichas películas clase B. La serie se distingue visualmente porque se proyectaban siluetas de las cabezas de estos personajes, además de que las siluetas de los respaldos de su filia de asientos sobre los vídeos en cuestión. La superposición tiene, un tiene por propósito crear la experiencia de estar centrados, sentados tras ellos en un cine. El fenómeno, dicho sea de paso, se ha extendido al internet en forma escrita con algunas diferencias. En esta variante, alguien crea un breve guión metalingüístico con personajes cuyo rol es para criticar jocosa y cínicamente cada línea de otros guiones fanfics. Eh, que es un eh, guión escrito por algún fanático de varias series, pueden buscarlos, hay muchísimos de Harry Potter entre varios más. En esta actividad llamada también MS-Tier, la habilidad literaria de los amateurs es el combustible buscado para producir eh, una diversión basada en la crítica informal. Eh, de estos términos también sale el término de cine de clase C y el más común película clase Z. El cine C es una película eh, cinematográfica, vaya... Que es el extremo inferior del cine B o en algunas taxonomías simplemente debajo de ella. En la década de los ochentas con el crecimiento de la televisión por cable la clase C comenzó a ser aplicada con mayor frecuencia a las películas de género de baja calidad utilizadas como programación de relleno para ese mercado. La C en el término cumple doble función refiriéndose no solo a la calidad que es inferior a B sino también a la C inicial de la televisión por cable. La rápida expansión de los canales especializados de televisión por cable y satélite tal como Sci-Fi, con sus películas de ciencia ficción y canales de género de HBO de los años 90 y 2000, han significado un mercado para películas clase C contemporáneas, muchas de ellas directas al cable, es decir, películas de bajo presupuesto nunca estrenadas al cine. Y por último tenemos el Cine Z. A finales de la década de los 50 dio inicio el género del cine B y el cine clasificación Z que tenía un presupuesto aún más miserable y una edición peor que su antecesor *Plan Night from, from Outer Space de Ed Wood fue reconocida como la primera película de la serie Z que se hizo en la historia. Este film pretendía ser protagonizado por Bella Lugosi pero al fallecer fue reemplazado por nada más y nada menos que el quiropráctico de la esposa de Wood que permaneció durante toda la película con un velo sobre su cara. A las naves espaciales se les podía ver claramente los hilos que las sujetaban y la trama puede llegar a ser la peor que se ha hecho en años. También hubo películas de ninja en la década de los 80, otro buen ejemplo de esto absolutamente es que no tiene ningún tipo de efecto especial aparte del humo. En la película venían dos historias totalmente distintas, forzadas a relacionarse entre sí, ya que se tomaba una película previamente distribuida únicamente posiblemente en Asia, y se mezclaba con nuevas escenas de acción rodada con actores caucásicos, habitualmente no profesionales, en ridículos trajes ninjas. El único rol que cumplían estos ninjas consistía en que eran insertados entre escenas luchando y dialogando infantilmente, confundiendo la trama original de la película algo que se hace en series como Power Rangers donde tenemos la acción de este grabada en Asia y nada más agregan en algunas escenas actores este actores americanos lo cual pues también cuando ya lo po te pones a dar cuenta de lo que está pasando te das cuenta que los cuerpos pues no coinciden en algunas ocasiones se considera a los siguientes grandes personajes del cine Z, como a Geoffrey Lay, Bruce Baron, Stuart Smith, Goffrey Howe y el supuesto campeón de los ninjas, Richard Harrison, actor estadounidense con amplia experiencia en el cine europeo en la década de los 60 y 70 que protagonizó alrededor de 20 películas extravagantes de ninja en la década de los 80 que terminaron por arruinar su carrera. El propio Harrison afirmó que su mayor contribución al cine fue rechazar el papel protagónico en el western por un puñado de dólares y haber recomendado a Clint Eastwood en su lugar. Y ya por último tenemos el cine psicotrónico. Una película psicotrónica es un término acuñado por el crítico cinematográfico Michael G. Wildon para denotar el tipo de películas de bajo presupuesto que son generalmente despreciadas o ignoradas por completo por el establecimiento crítico. La fuente principal del término fue la película del culto de la película de culto de Chicago de Psychotronic Man de 1980, cuyo personaje principal es un un barbero que desarrolla la habilidad de matar usando energía psíquica así que esto es el cine de bajo presupuesto ahora si deseas acercarte a este cine pues primero que nada debemos entender algunos puntos bastante básicos que han sido mencionados aquí pero nada más para resaltar en primer lugar el cine de serie B es un cine que comenzó en los años 30 de, de, para combatir la disminución del público eh, ocasionada por la gran depresión por lo cual no vas a encontrar películas Avengers, no vas a encontrar un John Wick no vas a encontrar nada por el estilo sino algo muchísimo, muchísimo menor pero al mismo tiempo igual de divertido en muchas ocasiones. En segundo lugar al tratarse de producciones secundarias las películas pues tenían ciertas limitaciones y todo se enfocaba más que nada en efectos completamente prácticos. Por lo cual podríamos decir que si te gusta estudiar efectos este visuales, efectos especiales mejor dicho y quieres hacerlo de una forma barata puedes estudiar esto viendo películas de serie B. El tercer punto aquí a denotar es que no hay que confundir las películas de serie Z con las películas de serie B. En muchas ocasiones podemos encontrarnos con una película de este género Z, una película de serie Z pero muchas veces pues decimos ah, era una película de serie B por el bajo presupuesto que tenía cuando una película de serie Z literalmente no tiene ningún presupuesto habido ni por haber no tiene efectos especiales no tiene absolutamente nada el cine de serie B sí los tiene sí mantiene y tiene cierta producción este que se que, que que luce vaya o sea te das cuenta que no es una producción amateur pero tampoco es una producción al estilo de un Wonder Woman en cuarto lugar pues el punto sería que es este el cine de serie B en su definición más estricta se refiere a que era la segunda película proyectada en los cines pero no por esto estamos hablando de una menor calidad podemos ver películas que tienen una calidad espectacular pero que tiene el sello de serie B debido a su bajo presupuesto Ahora sí, continuando con este tema, pues el cine de serie B no es un simple género, vaya, sino que es nada más una forma derivada en la cual existen diferentes subgéneros en los cuales entran los western, los film noir, el terror y la ciencia ficción que vaya, son en los géneros más populares. Por otro lado también este tipo de cine ha servido para la impulsión del cine de monstruos que fue el que más dominó en cartelera durante varias décadas en donde teníamos películas como el ataque de la mujer de los 50 pies por decirlo de cierta manera... Este, muchas personas que trabajaban también para el cine de serie B eran artistas en decadencia. No obstante, el género también fue un crisol de donde salieron hombres como Peter Jackson, quien trabajó en la película Bad Taste de 1987, Francis Ford Coppola, que trabajó en Demencia 13 de 1963. David Cronenberg que trabajó en Rabia del 77, John Williams por su trabajo en Daddy O oh, Low Please del 58, Leonardo, Di... Leonardo Di... DiCaprio que trabajó para Critters 3 del 91 e incluso el mismísimo Brad Pitt con la película Cutting Class. De el 89 Aunque se han desprendido totalmente De su contexto original La influencia del cine de serie B Ha alcanzado los grandes circuitos Sus rasgos son identificables En realizadores como Quentin Tarantino, Robert Rodríguez, Tim Burton, Sion Sono Por mencionar algunos Así que también el cine de serie B Sirve Para impulsar carreras De directores De Actores de productores Vaya Que se encuentran en Este lugar Ahora, bueno, pues recomendaciones de películas de serie B que vale muchísimo la pena echarle un vistazo, pues nos encontramos con la película de 1963 llamada nada más y nada menos que Black Sabbath, título original, I-Tribolti de la Paura, que se traduce como las tres caras de el miedo. Esta es una película italiana que cuenta tres historias de terror sobre mujeres amenazadas por misteriosas llamadas telefónicas, vampiros y peligrosas venganzas. Además tiene la participación especial del legendario actor británico Boris Clarfold. y sí cuenta con la leyenda que el título que se le dio en inglés sirvió de inspiración para que la banda Black Sabbath pues tomara este nombre, de hecho en una eh, leyenda urbana en una entrevista se menciona que... Eh, eh, donde estaba un día estaba Black Sabbath ensayando felizmente y enfrente de ellos había un cine exhibiendo la película Black Sabbath entonces se les ocurrió la idea de... Si la gente paga por asustarse... Por ver películas de terror... Entonces a lo mejor y también pagan... Por música oscura... Por música que les dé miedo... Por música de terror... vaya Y es así como nació el sonido... El sonido oscuro de Black Sabbath... Y el nombre de Black Sabbath... Eh, también eh, recomendamos... Barbarella de el 68... Eh, Barbarella... No me acuerdo si la vi en Amazon o Netflix... Pero está en una de esas... Y esta es una producción franco-italiana dirigida por Roger Bandim e interpretada por Jane Fonda en el papel principal. La película nos cuenta la historia de que en el año 4000 el presidente de la Tierra le encarga a, Barbare, a Barbarella la búsqueda del Doctor Duran durán que habita en el planeta Lithion. Llega al lugar pero desafortunadamente su nave colisiona y es secuestrada para servir como objeto de placer su escapatoria de este terrible destino inicia una aventura intergaláctica llena de colores, sensualidad, amor y batallas especiales. También tenemos The Night of the Living Dead de 1968, eh, escrita y dirigida por el fallecido George A Romero, que creo yo que que ya no es necesario recomendar esta película porque esta es una verdadera joya de la cinematografía. Del 75 podemos recomendar El show de terror De Rocky que se basa en el musical Del mismo nombre dirigido por Richard O'Brien que trata sobre Una joven pareja de recién Comprometidos que por una Descompostura en su coche Se ven obligados a pasar la noche En la aislada mansión del Doctor Frank Anforter Interpretado sobriamente Por Tim Curry quien se Encuentra en una reunión celebrando Que por fin finalizó la creación de su propia criatura Rocky Horror un hombre perfecto cuya mitad de cerebro pertenece a un delincuente juvenil del 81 tenemos la película Evil Dead escrita y dirigida por nada más y nada menos que por Sam Raimi quien va a ser de hecho el próximo director de la película de Doctor Strange número 2 esta es una película de horror comedia que como casi todas las películas de culto no tuvo el éxito que le precedió a su lanzamiento al convertirse en el referente máximo de películas de serie B de igual manera podríamos tener The Beyond del 81 en donde Lucio Fulci entrega con esta cinta la segunda parte de la trilogía no oficial denominada Las Puertas del Infierno cuya primera y tercera parte son City of the Living Dead del año 80 y The House of the Cemetery del 81 esta tiene mayor relevancia que estas porque es aquí donde convergen todos los elementos de las historias, fantasmas, muertos vivientes y demonios en una trama que involucra a una heredera del hotel donde se concentra la importancia de la historia un valeroso doctor, una misteriosa y perturbada ciega y el infortunio de una niña y sus padres cuyas vivencias están repletas de experiencias paranormales esta película es, eh, tiene una banda sonora bastante buena que vale igual muchísimo la pena echarle un vistazo la cual pueden encontrarla en, en el youtube sin ningún problema y el clásico de clásicos, quizás la película que ha iniciado con todo esto, estamos hablando obviamente de La Parada de los Monstruos o Freaks de 1923. Si queremos hablar de películas de serie B, tenemos que citar esta inapelable presencia convertida en cine de culto, que en su día enterró la carrera del director de terror de moda Todd Brownwin, que venía de firmar la película Drácula. Y esta vez quería convertir sus recuerdos de infancia en una cinta. Donde desfilasen verdaderos monstruos de, ciclo, de circo. perdón. Freaks es un poderoso alegato sobre lo raro que tardó en encontrar su lugar. Fuera de los programas dobles de de madrugada. Hoy en día esta película es un icono de la cinematografía. Es una película obligada a, si, si realmente quieres... Comprender el origen más primigenio de este género. Y películas actuales tenemos Greenhouse y Planet Terror de 2007. Hablando de dobles funciones, parece mentira, pero ya ha pasado más de una década desde que Quentin Tarantino y Robert Rodríguez, amigos y compinches en esto del cine este de serie B, decidieron construir dos relatos con asesinos en serie, desmembramientos e infectados. Esta es un homenaje a toda la historia del El B Y bueno, pues estas son algunas recomendaciones que podemos hacerles. Tenemos también el, la película francesa de El Planeta Salvaje de El 73 tenemos Mal Gusto también del 87 que es una película que sí te provoca muchísimo mal rollo en donde Peter Jackson entraba al negocio cinematográfico con la que hoy sigue siendo a todas luces una de las más grandes películas de serie B en donde tenemos invasiones extraterrestres que quieren convertir a los humanos en hamburguesas escabechina de sesos y litros de sangre y un pueblo donde suceden cosas sin sentidos y el cine de serie B está en muy buenas manos. Es un cine que vale muchísimo la pena echarle más de un vistazo. Y espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Déjenme en la cajita de los comentarios cuál es tu película de cine B favorita. De igual manera, si te ha gustado lo que hemos hablado en este programa. Te invito a suscribirte para no perderte ningún programa nuevo cada semana. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iTunes, iBox, Mixcloud, TuneIn Radio, este Google podcast y demás retransmisoras de radio de igual manera los invito a escuchar nuestro nuevo podcast de un, un café con Alri en donde hablamos de diferentes cosillas de la vida cotidiana este que que que, que nos pasan vaya en la vida un pequeño podcast a, a, a la cotidianidad no hay nada más que agradecerles por haber escuchado este programa y recuerda ya sabes ah encuéntranos en youtube también youtube YouTube, se me olvidaba eso recuerda visitar nuestra tienda en facebook y nos estaremos reencontrando hasta la próxima has tenido el honor de escuchar Freak Noob News tu programa de cultura geek